0: malam nih, kembali lagi Om Kumis, setelah, dua, berapa nih kita terakhir, dua minggu ya episode terakhir kita? Iya, dua minggu yang lalu ya. Yoi, kali ini kita hadir dengan narasumber yang bukan main-main lagi nih, uh, <laughs> Pak Pak Saputra Soputra. Halo, senang Halo. ada disini, apa kabar? Baik, apa kabar? Dan Mas Kenny dan Brian. Asi. Halo. Oke, okay, Nick. Thank you banget nih udah datang, Nick. Sore, eh, malam-malam begini. Jadi kita kali ini lagi ngomong-ngomong soal ini. Soalnya kan orang-orang soal ngomong COVID terus nih karena situasi yeah. sekarang dengan working from home dan lain-lain. Hmm. Dan kita perhatiin juga sebenarnya dengan situasi COVID ini tuh erat banget dengan masalah lingkungan. Karena hmm. banyak yang bilang kan meme-meme gitu yang bilang nih this is how the universe Uh, telling us untuk beristirahat dan uh, hmm. Let mother nature rest Dan kembali kepada kesimbangannya gitu.
1: hmm.
0: Nah mungkin kita pas juga karena belakangan ini Kalau gue lihat Nick, lo udah sangat aktif Di uh, bidang lingkungan uh, Kita lihat juga Ada Semesta uh, Yang baru, lo bikin, lo lu jadi produser ya sih Nick Ya, gue produser di film mungkin, semesta Mungkin bisa cerita dikit Nick Soal semesta itu Nick, sebelum kita Kupas yang lainnya. Semesta ini dokumenter uh, tentang tujuh kisah di tujuh tempat di Indonesia dengan hmm. uh, variasi uh, alam, landscape yang berbeda. Ada hmm. ada laut, ada masyarakat yang tinggal di pesisir laut, ada yang di hutan, ada hmm. yang di perkebunan, ada yang di urban, hmm. ada yang di semi-urban. Gitu. Jadi hmm. uh, film ini mencoba memotret kehidupan uh, Orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut yang memiliki tokoh atau memiliki uh, orang yang sangat peduli dengan lingkungan dan tidak hanya peduli tapi juga betul-betul mempraktekkan dan punya dampak yang besar terhadap komunitasnya uh, di sekitar mereka gitu. Jadi ya, ya. Uh, film ini mencoba untuk memotret apa ya kisah-kisah uh, mereka dan uh, yang ber, yang uniknya uh, <tuh> apa yang mereka lakukan itu driven by their faith. Jadi hmm, faithnya uh, not really, berarti religion faith dong atau religion religion oh, oh, ada okay. agama dan uh, agama dan uh, kepercayaan kepercayaan gitu kepercayaan ya? leluhur ya jadi uh, hmm. ada hmm. um, ada dua tokoh yang dari uh, apa namanya uh, agama Islam ada satu Katolik satu Kristen uh, Hindu dan juga ada kepercayaan uh, leluhur. Gitu. Jadi hmm. kita mencoba untuk men menggali, kira-kira sebenarnya ada nggak sih uh, di, maksudnya agama itu kan menjadi bagian yang sangat penting bagi orang-orang ah. orang uh, 80, kita juga, kita rente uh. tinggi banget gitu, uh, apa namanya hmm. orang yang menganggap uh, agama itu penting dan itu menjadi bagian yang, hmm. yang juga <coughs> penting dalam keputusan-keputusannya. Kita gitu. hmm. uh, uh, mencoba menggali sih ada nggak sih orang-orang yang yang menggali ilmu tersebut hmm. dan mempraktekannya. Tidak yeah, ya yeah. level apa namanya level pemikiran tapi betul-betul menjalani hidupnya based on on their uh, beliefs gitu. Jadi perspektif lo bukan kalau sekedar perspektif eh ini ada pejuang-pejuang lingkungan loh, ini ada orang yang memperjuangkan lingkungannya uh, dan aktivitasnya apa bukan itu tapi angle lu tuh apa sih yang mendasari orang mau uh, hmm. jadi terdorong untuk jaga lingkungannya gitu ya? Ya, dan 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 itu uh, mau menggali dari sisi agamanya khusus emang perspektifnya dari situ ya? Perspektifnya memang mau mau Ide, mau, mau menggali itu. Ide-nya apa tuh? Itu memang itu baru muncul ketika lo mau buat lo baru muncul atau itu something yang sebenarnya lu udah sambil lo jalan apa uh, inspirasinya along the way itu semakin berkembang terus baru lo wujudin tahun lalu gitu? Ya, sebenarnya. Uh, Perkenalan gue di dalam dunia lingkungan hidup atau konservasi itu sudah dari tahun 2005 ya. Oh. Jadi pasca tsunami 2004, tahun 2005 gue ke Aceh dan hmm. uh, disitulah sebenarnya pertama kali gue berkenalan dengan kegiatan. pelestarian lingkungan hidup bersama teman-teman NGO aktivis-aktivis yang uh, itu kan ngumpul semua tuh di Aceh pada saat itu. Hmm. Jadi itu lagi ada acara amal gitu hmm. memang. Emang ah, enggak waktu ya. itu di uh, waktu itu diajak sama satu NGO Polarfona International untuk membantu uh, apa namanya untuk mempublikasikan untuk meningkatkan awareness lah gitu
1: hmm.
0: betapa pentingnya uh, persoalan lingkungan hidup di tengah-tengah uh, apa namanya di tengah-tengah situasi bencana. Gitu. Benar. Hmm. Uh, waktu itu Uh, ada satu cerita yang mengena banget gitu ke gue hmm. bahwa uh, mereka mencoba approach ustadz-ustadz uh, atau kiai-kiai untuk -me -me menggali dan menggali uh, ilmu yang ada di agama Islam uh, melalui ayat-ayat Quran, hadis dan lain-lain untuk di khotbah jumatnya disampaikan dan ini kan nah. sesuatu yang yang, yang sebenarnya uh, jarang kita dengar gitu hmm. tapi uh, penting karena ada ilmunya. Benar gitu. hmm. nah, Itu ajakan itu untuk untuk menjaga lingkungan atau untuk recover dari duka atau uh, untuk menjaga lingkungan, untuk melihat atau untuk uh, apa ya? Uh, melihat kembali betapa sebenarnya manusia itu tuh di dalam uh, sebagai sebagai orang Islam itu mempunyai mempunyai tanggung jawab untuk hmm. menjaga alam. Dan hmm. itu bisa jadi Approach yang mungkin lebih efek, efektif gitu ya, mengingat ya kita negara beragama hmm. gini mungkin kalau dikasih tahu oleh pemerintah hanya karena hukum nggak hmm. didengerin, tapi kalau bisa dibilang nih, eh ini dari dulu nih bukan pemerintah doang nih, begini. Oh iya. Yeah. Dari 2005 ya nih ya? Iya 2005. Gue
1: gue pribadi gue baru dengar sekarang tuh bahwa ada ajaran ajaran agama yang kemudian diimplementasikan ke lingkungan gitu. Itu udah 15 tahun yang lalu padahal ya. Itu menarik ya. Karena kita sama ini taunya agama kan untuk hal-hal yang berbau ke akhiratan aja gitu ya. Kebanyakan ya. yang kita tahu gitu. Bahwa bisa implementasi dan apa dalam suasana bencana gitu juga hmm, <tuh> sesuatu yang gue cukup surprise sih gue ya gitu.
2: Atau mungkin ya. ini jadi kayak semacam Antitesis juga kali. Selama ini kan kalau kita tahu agama itu suka di drive untuk ya kita tahu lah agama itu kan powerful untuk bisa digunakan bukan drive uh, masyarakat gitu ya. Selama ini kita tahu agama uh, suka di drive untuk hal-hal lain misalnya politik gitu. Apakah ini bisa dibilang sebenarnya menggunakan some sort of like energi yang sama tapi untuk untuk kepentingannya tuh yang berbeda banget gitu. Ya,
0: yeah, ya yeah.
2: untuk kebaikan. Molor kayak gitu kan? Nah itu. Jadi antitesisnya nih selama ini dipakai buat yang enggak enggak misalnya bisa dibilang tapi ya ini kenapa drive itu nggak dipakai untuk hal yang lebih positif gitu untuk hal yang lebih jelas gitu kan menarik banget sih menarik banget dan mungkin kalau di Indonesia itu bisa kena banget ya
0: ya uh, cita uh, menurut pengamatan dan cita-citanya juga begitu ya maksudnya okay. mudah-mudahan ketika kita bicara lewat angle itu kita hmm. orang yang nonton tuh bisa ter terketuk gitu hatinya bahwa oke okay. oh, uh, I cannot misalnya I cannot claim myself a good catholic kalau gua belum Yeah, 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 yeah. Ini, ya, 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 ya. ini apa namanya ajaran agama sepenuhnya karena itu bagian mm. dari. Yang menariknya justru penemuan-penemuan uh, uh, itu ya uh, kalau yang apa namanya setelah melalui proses riset waktu syuting ya itu mm. akhirnya ketemu semua tuh. Tapi <laughs> dalam aktivitas semesta ini apakah ada semacam
2: institusi juga yang misalnya say MUI atau dari pemerintah deh pemerintah ada juga nggak yang yang actively uh, support actively. jadi,
0: jadi film, film ini adalah kita dapatnya uh, kita ngikut call for proposal dari uh, European Union sebenarnya waktu itu
2: hmm. dia
0: uh, mau bikin film dokumenter yang memperlihatkan keragaman Indonesia dan kaitannya dengan lingkungan hidup gitu. waktu hmm. itu kita picing hmm. menang, hmm. film ini juga kerjasama antara EU sama uh, Kementerian Lingkungan Hidup gitu. <tuh> gitu. jadi jadi uh, Dari dari situlah awalnya kenapa kita akhirnya bisa jalan bikin film ini gitu dari, dari okay. banding banding dari Uni Eropa. Nah itu itu berarti dari situ ide lu mulai muncul pas lagi 2005 di Aceh. ya yeah. Kemudian itu mengendap dulu lah ya. Mengendap sambil sambil jalan it's, it's always there itu jadi have a special place in your heart gitu kan. Yeah. Mm. Kemudian akhirnya lu lu wujudin momentumnya akhirnya tahun lalu apa udah lebih lama lagi nih semesta dibuat sebenarnya dibuatnya tahun 2018 ya 2018 uh, selesainya awal 2019 keluarnya baru Januari 2020 kemarin. Hmm. Hmm. Um, apa namanya ya tentu film dokumenter uh, punya tantangannya sendiri ya kalau mau diputar di bioskop gitu karena hmm. bukan film yang uh, komersil yang punya gitu, ya? citra punya citra komersil atau citra populer gitu hmm. tapi uh, Syukur banget kita dapat penonton yang uh, lebih dari ekspektasi kita sih dengan keterbatasan bioskop. Uh, Itu yang... lu 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 masukinnya di mana? Uh, di bioskop? Di bioskop. Di bioskop terus apa ada streaming segala macam gitu? Gak? Streaming ada eh uh, belum bisa ngomong apa uh, hmm, akan, akan akan ada di bulan Agustus. Oh, oke okay, oke. Okay. Selain lu siapa lagi nih yang yang di Jadi produsernya ada dua, gue sama Mendi Marahimin. Emang uh, Mendi my producing partner, kita punya production house udah sekitar 6 tahunan. Biasanya memang bikin dokumenter, bikin, hmm. uh, apa namanya, dokumenter-dokumenter pendek, ada juga dokumenter hmm. panjang. Kita juga uh, service, apa namanya, uh, company yang menerima jasa uh, production service. Jadi kayak misalnya hmm. ADC2, itu production hmm. service-nya uh, dari company kita. Oke, okay. oke. Okay. Cool. kita yang running deh de, apa ya, kayak kontraktornya lah gitu untuk untuk ngejalanin syutingnya jadi gitu. hmm. hmm. jadi ada, ada komersilnya juga dong yang maksudnya ada ya, ada, ya kita uh, coba survive okay. lah ya, <laughs> ya ada, ya, ya. ada yang begitu tapi juga ada <laughs> yang... walaupun <laughs> ya walaupun do dunia dokumenter memang uh, punya challenge sendiri ya oke okay. eh, iya
2: unsur-unsur di luar uh, perfilman ada nah, saya dari apakah ada politikus juga yang actively support yang lain, atau dari unsur yang lain deh, pemerintah, apa namanya, At atlet mungkin di Dono, tapi juga yang lain.
0: Di film ini gitu?
2: Di film ini ataupun di kegiatan secara umum?
0: Kegiatan gue secara umum, uh, enggak sih, ya. Maksudnya kebanyakan hmm. teman-teman, uh, banyak yang memang kegiat ke lingkungan hidup, gitu. Oh, oke, okay, oke. Okay. juga, gitu. Hmm. Tapi di, di film ini, ada beberapa tokoh yang memang gue kenal sebelumnya. Jadi memang oh, ini okay. ada, misalnya kayak, <tuh> uh, Tokoh kita di Kalimantan Barat di kampung Sungai Utik itu, hmm. itu memang tempat yang sering sekali gue kunjungin. Hmm. Masyarakat, Masyarakat adat di sana. Cuman buat travel aja, cuman datang tinggal di sana seminggu, uh, terus sampai yang dekat gitu sama semua masyarakatnya uh, di sana. Karena dulu enak nggak ada sinyal. <tuh> 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 kadang kadang yang justru cari tempat yang nggak ada sinyal ya. Kep, ya, mau sedetan, mau sedetan, terus <tuh> cari yang pelosok. Supaya benar jadi beneran liburan gitu ya. Iya betul. Nah itu lu, lu sejak kapan sih mulai ke tempat yang seperti gitu tuh pilihan tempat ribuan orang kalau dulu dulu kan orang liburan Bali gitu. Ah, yuk, dari dulu gitu sih, kan. dari awal banget sih. Maksudnya gue dari gua tuh actively traveling mungkin selalu lulus kuliah 2005 itu tuh hmm. ke Aceh gitu, ke Papua, ke Flores, yang daerah-daerah yang jauh jangkauannya dari kota. Terus hmm. Kalimantan itu tuh sebenarnya udah udah dilakukan udah lama banget. Nah, dibandingin tempat-tempat yang di pelosok-pelosok itu tuh, sama lu udah bikin uh, dokumenter semesta ini, yang lu lihat apa sih core of the problem tuh masalah lingkungan ini apa kalau gue suspect mungkin orangnya of course manusia ya cuman what drive sampai uh, kerusakan environment tuh jadi luas, apakah keserak, the greed, greed orang apakah kapitalisme, apakah sifat orang yang cenderung tuh memang nggak peduli dan egois aja, gitu. Yang lo lihat tuh, core-nya apa sih? Campuran berbagai macam ya, gue rasa, mm. ada sistem. Sistem-sistem mm. yang seperti lo tadi sebutkan, gitu. Pegabungan antara itu semua, dan uh, memang, memang ini kita udah uh, dikasih sisa-sisa perjuang, apa namanya, kerusakan yang udah lama aja dilakukan memang. Secara mm. ekologis ya, secara ekologis memang kerusakannya uh, sudah dilakukan cukup lama, gitu. Jadi, Uh, generasi kita sekarang ini ya dituntut untuk menuntut kembali gitu merebut uh, hak kita buat dapetin uh, good quality of uh, of life with good environment uh -huh. gitu uh -huh. dan dan mungkin ini momentum juga ya orang-orang work from home kayak gini recalibrate reset semua uh, coba reflek ke dalam diri it's time it's ya really time to contemplate sih uh, maksudnya yeah. banyak hal di, di dalam film semua. ini 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 kejadiannya uh -huh. tuh uh, apa namanya tahun ini jadi menarik banget gitu buat gua ketika gue setelah bikin film semesta, misalnya di kisah pertama di film itu adalah cerita di Bali, tentang bagaimana hmm. nyepi memiliki kontribusi terhadap pengurangan hmm. emisi karbon di Bali, pengurangan, hmm. pengurangan emisi harian di Bali. Hmm. Ada 30.000 ribu ton, 20.000 ribu atau 20 atau ribu ton karbon yang uh, tereduksi dari emisi harian hmm. Bali. Dan hmm. nyepi itu kan sebenarnya semacam lockdown. Iya,
1: hmm. yeah. iya.
0: Yeah. gitu, Tuh. jadi mungkin uh, ada, maksudnya gini, masyarakat kita sebenarnya secara turun temurun sebenarnya memiliki ilmu yang 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 in, ini bukan hal yang pertama kali terjadi kan, sebenarnya mm. wabah itu sudah terjadi ratusan tahun lalu berkali-kali dan lain-lain nah. gitu, pasti ada ilmu yang yang harusnya bisa kita bisa kita lihat dan pakai, tapi selama ini kita ignore karena kita mm. mungkin uh, apa ya? Pendidikan atau ilmu modern itu menjadi menjadi utama gitu sementara ilmu-ilmu yang sebenarnya ada di akar-akar budaya kita itu sebenarnya bisa harusnya bisa kita lebih dengarkan.
2: Nick, kalau enggak gue nggak tahu ya, apakah lu pernah pernah melakukan semacam riset juga atau enggak gitu? Cuman isu yang ada sekarang itu di Indonesia kan pasti ada masalah sosiologis juga ada masalah kesadaran dari masyarakatnya juga yang mungkin belum belum cukup tinggi ya gitu. Tapi seglobalnya nggak sih? Apakah memang somehow kita di Indonesia apa? Asia Tenggara itu memang punya kesadaran jauh lebih rendah dibanding masyarakat di Eropa yang dianggap lebih maju atau di Amerika atau sebenarnya sama-sama aja.
0: Uh, kalau begini kita jadi kayak ngomongin dua ya ngomongin masyarakat dan sistem atau pemerintahan yang yang, yang punya sebenarnya kuasa juga dan peran hmm. peran penting juga untuk bisa maksudnya dua-duanya ini harus 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 saling kerjasama, sama. Gue rasa. Jadi awareness, consciousness masyarakat. itu uh, juga perlu uh, perlu ada tapi sistem atau governance-nya juga perlu bisa mendukung melalui hukum-hukum uh, dan peraturan-peraturan uh, yang yang pastinya harusnya bisa pro lingkungan pro lingkungan gitu hmm. jadi nggak bisa sendirian memang harus sama-sama. Kita nggak bisa kita ngalahin oh, masyarakatnya nggak nggak aware atau masyarakatnya nggak peduli gitu. Gua rasa hmm. penuhnya tanggung jawab masyarakat.
2: Tapi di hmm. visit uh, Less challenging di negara lain, misalnya karena mungkin kesadaran baik masyarakat ataupun pemerintahnya lebih baik tentang environment apa sebenarnya sama-sama aja, bukan bukan kita, masalah di Indonesia dimana. mana? Hmm.
0: Kita tuh mungkin masalah uh, kita kita ini sebenarnya pendapatan uh, berkah, tapi uh, masalahnya juga uh, menjadi bisa jadi lebih kompleks karena biodiversity kita tuh tinggi sekali. Kita juga alamnya juga beragam sekali, itu dari laut, gunung, kebun, ada gambut, ada daerah pegunungan dan ini variatif sekali gitu jadi uh, masalah kita juga sangat tergantung regionnya Terga, permasalahannya tergantung itu jadi uh -huh. uh, pasti setiap negara karena landscape-nya karena alamnya berbeda juga punya tantangan yang berbeda I see I see ya ya terproces pasti udah beda tuh ya kalau negaranya kalau di Singapura mungkin masalah kan. alamnya udah ya udah mungkin dikit banget Kalau misalnya yang pegunungan dan lain-lain atau yang tingkat konsumsinya apa apa yang dibutuhin mungkin approachnya udah beda-beda semua, ya? Yes, betul. Dan dan mungkin kalau 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 dari semester itu lu ikut semua ke semua daerahnya tuh Nick, by the way. Iya gue ikut. Uh, jadi waktu riset gue. Di 77 itu hmm. lu datang loh. Ya datang ke 7 tempat itu gue datang dua kali. Uh, oh, jadi waktu riset gue datang semua 77-nya. Waktu syuting gue datang lima. Yang dua gue nggak sempat bisa datang. Itu jadi 7 apa aja nih tadi? Aceh, Aceh, Jakarta, Jogja, Kalimantan, Bali, Flores, Papua.
2: Uh, jadi enggak okay, okay. semuanya daerah-daerah yang alamnya ini juga ya. Maksudnya kayak Jakarta, yang udah metropolis juga. Termasuk yang digarap juga ya.
0: Yang paling akut kayaknya yang mana, Tonik? Masalahnya. <laughs> uh, justru di film ini gue tidak mempotret mem dalam segi kerusakannya ya. Maksudnya okay, okay. Uh, memang kan uh, maksudnya banyak dokumenter yang sudah membuat ya, uh, namanya memperlihatkan itu dan menurut gua, it's great It, we need that gitu kita tak mesti, hmm. mesti mesti banget uh, tahu apa yang terjadi di, di, di apa namanya di lingkungan kita tapi um, gue mencoba untuk mengambil angle yang lain mengambil angle hmm. yang uh, apa ya uh, kalau di dunia ini uh, uh, apa namanya ada istilahnya positif documentary hmm. jadi itu semacam uh, apa ya cara untuk melihat sesuatu Bukan dari hal negatifnya tapi itu di positifnya. Hmm. Tapi, sama, yang, sama, tapi tujuannya sama. Hmm. Dan yang ujungnya lebih lebih feel good ya daripada feel bad. Abis nonton kalau yang negatif dokumenternya abis nonton tuh like, kayak oh shit life is matap <laughs> gitu ya. Nggak juga sih. Menariknya setelah nonton banyak yang setelah nonton filosofa saja sudah they feel bad because they haven't done anything gitu misalnya. Oh. Gitu. <laughs> gitu. Gitu ya. atau itu Atau di tuh akses yang lu nggak 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 sangka. tujuan ya tujuannya adalah tujuannya, ya? tujuannya untuk uh, apa namanya wake, wake up call reminder gitu ya? Ya. Hmm. tapi tapi cara penyampaiannya berbeda gitu maksudnya hmm. uh, dan kita kan punya waktu satu setengah jam untuk mengapa ya untuk menggerakkan emosi orang untuk membuat orang engage sama cerita dan segala macam itu itu bisa dilakukan juga dengan cara positif uh, uh, dokumenter atau melihat uh, atau memotret sesuatu hal yang positif sehingga kita kayak merasa apa ya merasa merasa kagum yang pertama hmm. tapi juga hmm. bisa jadi merasa apa ya, merasa tergerak juga untuk tergugah gitu. hmm. Hmm. nah itu dari tempat-tempat itu tuh dan lu kemarin kan lu bilang suka liburan ke tempat yang pelosok-pelosok uh, dan mungkin gak terlalu umum ya dari yang pernah lu datangin dan mungkin yang lu mau bahkan belum sempat datangin, menurut lu yang paling eksotis dan Uh, tempat favorit untuk datang yang mana? <laughs> Eksotis apa eksotisnya? Gue sih gua sih jatuh cinta beberapa tempat lah. Yeah. Uh, sampai yang yang paling sering gue kunjungi kembali adalah uh, Tangkahan mm. Gitu, mm. Uh, di Sumatera Utara. Nah itu kepengen itu juga tuh. Konservasi gajah di sana. Ya. Yeah. Uh, yang kedua komodo. Oh. Oke. Okay. Ya, komodo pertama kali tahun 2006. 2006. Mm. Jadi masih sop uh. banget. Itu masih susah lah cari penginapan waktu itu. Hmm. Dan lu nyelam juga lu masih nah. masih diving enggak sih? Sekarang udah jarang. Sekarang udah udah setahun <laughs> kali enggak. Asli. Lagi lagi udah. banyak fokus di tangkahan soalnya, lagi banyak fokus di hutan. kita juga tahu nih, gue tahun lalu kan gue ketemu lu tuh akhir tahun, oh, terus kita ngobrol-ngobrol lah -ngobrol sama cup, loh kayak nggak ada ubah ya waktu itu ya. Terus kita ngomongin soal tangkahan lu. Nih, terus yang mau gue ajak teman-teman gue ini nih,
2: ya, iya, nama kaya ini nih. Oh Brian promosinya kenceng banget tuh. kita untuk tanggal. Dan
0: Udah, tadi siap -siap. kita mau berangkat Januari Februari, ya, sekarang. Nah gimana tuh? Mm. Jadi Tangkahan ini sebenarnya salah satu tempat yang gue uh, kunjungin. Terakhir kan gue bilang gue pertama kali uh, apa namanya terlibat uh, kegiatan uh, apa namanya konservasi itu tahun 2005. Selain hmm. Aceh sebenarnya gue juga ke Tangkahan, ke Sumatera Utara. Hmm. Hmm. Di situlah gue berkenalan pertama kali dengan uh, alam yang apa ya, yang di depannya. Tapi kita bisa lihat ada gajah gitu, hmm. <laughs> yang yang uh, itu kan semacam tempat uh, patroli gajah ya. Jadi gajah-gajah jinak. gajah-gajah rescued elephant itu diposting hmm. di, 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 di beberapa tempat yang konfliknya tinggi antara manusia dengan gajah jadi biasanya gajah-gajah ini uh. Uh, masuk ke dalam kampung menghancurin kebun menghancurin hmm. sawah dan lain-lain nah gajah-gajah jinak untuk menghalau gajah liar masuk tujuannya seperti itu oh gitu hmm. sebenarnya itu jadi pagar natural gitu pagar alami gitu ya betul dan dengan ada keberadaan gajah kan nggak mungkin sendirian dia selalu ada uh -huh. pawang, ya. keberada uh -huh. dan keberadaan itu biasanya mereka di ujung kamp, perbatasan antara kampung sama hutan nah hmm. di tempat itulah menjadi biasanya entry point misalnya poachers masuk pemburu liar masuk hmm. nah karena ada orang hmm. karena ada pawang karena ada gajah biasanya aktivitas itu turun atau malah nggak ada nggak ada yang berani lewat situlah iman hmm. 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 tadi senyum-senyum kenapa man hmm? apa pas ngomongin gajah lu senyum-senyum man Lu kayak pengen nanya sesuatu. Enggak, gue baru unik juga ya gajah.
1: <laughs> gajah liar bisa ditertipin sama gajah yang jinak tuh gue baru tahu juga. Jadi, jadi mereka kayak nge-block out gitu nih, Ke. Uh -uh, jadi gitu. uh, jadi
0: gajah liar itu biasanya kan kita pantauannya misalnya ada ada jejak ya. Kita bisa lihat hmm. misalnya ada jejak uh, patroli melalui patroli, oh ada jejak baru nih. Hmm. Mengarahnya misalnya ke dalam kampung atau ke dalam perkebunan. Uh -huh. Itu nanti uh, apa namanya? gajahnya dibawa pawangnya kayak ke hutan, menghalau Biasanya, warningnya biasanya pakai pakai petasan dulu, gitu, untuk ngasih tahu untuk masuk. Kalau enggak, mereka harus adu-aduan. Jadi jantan, kalau jantan ya adu jantan untuk pukul mundur masuk. Iya, gue dulu ada itu, ada game namanya Age of Empires tuh, ada tentara yang gajah-gajah gitu. <laughs> gue jadi ngebayangin kayak Lock of the Rings tuh kalau tentara gajah gitu. Tentara gajah, ya Itu yang tapi di, pas lagi dihalau gajah jantannya, bukan lagi sambil dinaikin gitu kan ya? Dinaikin. Orangnya naik gajah terus nghalau ng 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 gajah? Kalau perlu. Jam, jantan juga ya? Pakai panah gitu ya? Nah, enggak, enggak. Biasanya, biasanya, biasanya cuma untuk uh, ngarahin gajahnya aja, untuk lawan. atau oh. Kalau perlu ya, tapi sebenarnya uh, dengan keberadaan di situ, uh, paling enggak yang penting bukan hanya gajah, tapi pawangnya juga nih. Pawangnya hadir di situ, kan? Nah, ya, pawangnya ya, ya. ini hmm. yang patroli, sekaligus patroli, sekaligus mantau, hmm. sekaligus kalau ada gajah liar masuk, ya mereka yang ngurusin lah. Dan baik untuk gajahnya juga karena... Gajah yang rescued elephant ini didekatkan kembali ke alam yang aslinya, hmm, gitu. Jadi ada sungai, of, secara makanan juga mereka kadang di, di apa diangon ke dalam hutan untuk ngambil makanan yang mereka perlu. Okay. Yeah. Iya, of dibikin di main meet environment gitu ya, yeah. kayak yeah. yang dan terkungkung mm -hmm. di dalam gitu ya. Mm -hmm. Nah terus sampai di titik mana tuh akhirnya lu decide bikin tangkahan mm -hmm. resort okay. ini tuh Setelah tempat yang kita belum sempat datang ini nih. <laughs> Jadi setelah 15 tahun, eh wait, dari 2005 sampai 2 tahun lalu deh. Itu gua sebenarnya nah, sering ke aku sana. itu bisa beberapa kali gitu. Uh, dan hmm. lebih daripada sekedar ada gajanya sebenarnya alamnya juga bagus banget. Di hmm. situ tuh gua ngerasain nature at its best lah karena taman nasional
2: lo okay. bisa dapetin
0: air yang bening, hutan yang hmm. bagus, oksigen hmm. dan selalu feel recharge gitu kalau ke sana. Hmm. Ada banyak air terjun, ada hot spring by the river. Hmm. Jadi, uh, hal, -hal uh, yang lo gak bisa dapatin uh, di hotel mewah manapun. Jadi gua pikir uh, tapi gua ajakin nih teman-teman gua kan, selalu gua ajakin. Hmm. Ayo ke sana, ayo ke sini. Hmm. Tapi nggak semuanya mau hmm. gitu. Karena kayak uh, uh, tinggalnya gimana gitu. <laughs> Itu benar kan kalau kalau eco resort itu artinya enggak ada AC kan. Itu selalu kalau gue mau ajakin istri gue ke sana pertanyaan itu. Kalau di sih lo enggak perlu AC malam <laughs> ini. Kalau malam dingin gitu. Malam dingin. Malam mungkin 21. Oh, iya? hmm, oh ya? Oh, oke itu 22. Jadi lo enggak butuh AC. Uh, jadi temperatur hariannya uh, oke okay lah di antara 21 pagi eh malam, siangnya 27 28. Oh. Nah, Hilman uh, yang Medan, Hilman. Iya, gue yang orang Sumatera Utara aja baru denger di pangkahan. Baru dengar dari lu. Iya, karena memang sebenarnya eh, belum terlalu eh, lama juga ya. Mereka mulai ekoturisme itu tahun 2000. 2000. Sebelumnya, eh, masyarakat di situ ini gelogers. Oh. oh ya? Hmm. Jadi, ini ada salah satu motivasi lu bikin itu itukah? Atau Enggak, this is your betulnya... way untuk ini? Sebenarnya kegiatan-kegiatan uh, uh, tourism di sana itu diinisiasi sama masyarakat. Jadi ini community based tourism. Hmm. Jadi uh, hmm. itu yang yang selalu secara personal gue dukung lah gitu dengan kesana bantu promosi dan segala macam. Cuman akhirnya hmm, sekitar dua tahun lalu gue putuskan untuk bikin rumah di sana. Bikin rumah, hmm. uh, terus gue pikir hm, ntar kalau ada teman-teman yang mau datang masa bikin cuma satu kamar gitu. Bikinnya tiga. Hmm. Gitu. Pas sudah tiga, masa hmm. nggak ada tempat nongkrongnya, bikinnya tempat nongkrong. <tuh> Bugar-bugar. Hmm. Ini kalau misalnya kompleks begini kayak gue masih cari arsitek yang benar nih untuk desainnya. Nah, kan? ah. setelah pasan uh, teramati, betul di Jakarta, yeah. <laughs> arsiteknya dia gitu. Jadi, okay. gue jadi makin serius nih gitu. Terus, oh ya udah deh, gue coba seriusin. Nah, kenapa gue mau bikin penginapan di sana? Itu karena hmm. gue pengen mengundang atau memancing orang-orang yang, karena kan sebenarnya. banyak kan yang datang ke sana kan turis asing uh, apa namanya atau masyarakat lokal masyarakat sekitar Tangkahan dari Medan yeah. nah teman-teman uh, dari Jakarta Singapura Malaysia yang uh, ingin uh, apa namanya level comfortnya lebih uh -uh. Hmm, itu juga bisa datang ke sana dan orang-orang ini adalah orang-orang yang menurut gue juga punya peran untuk bisa membantu paling tidak tersadarkan tentang uh, uh, apa namanya tentang awareness atau consciousness tentang lingkungan hidup gitu Dan hmm. ini terbukti sih, maksudnya setelah gue bawa beberapa temen nih kayak hmm, uh, Nick, gue Four Seasons kind of girl ya, jadi nggak nggak gue. <laughs> jadi kalau gue komplain jangan 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 apa namanya jangan <laughs> jangan Agak. bete gitu. Yeah, yeah, yeah. Tapi ternyata dia ngerasain, wow, this is the true luxury, karena hmm. lu bisa dapetin hutan dengan air yang bagus, dengan suara dan 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 kemewahan alam yang lain lah gitu. Nah, tempat gue mencoba untuk memfasilitasi paling tidak uh, kamar yang bagus, yang nyaman, yang bersih, yang kualitasnya juga baik. Sehingga, you name it, siapapun can be comfortable living there, gitu loh. Jadi, uh. mau itu uh. potential donors, mau itu orang yang selama ini tidak pernah bersentuhan dengan alam karena alasan, uh alam repot, susah, uh -uh. this is the place, this is the place for you to be, uh. untuk mengenalkan diri lo dengan alam, gitu. Jadi kalau pertanyaan kamar mandi bersih, tetap bersih, bukan berarti jadi mandi di pinggir kali kan ya? Di mesti di bukan berarti di situ.
2: Karena walaupun itu, boleh aja,
0: walaupun boleh aja dan airnya bagus banget. Gitu. Hmm. Cuma dibersih dari air mandi di Jakarta ya? <tuh> Pasti, karena uh, <tuh> tapi tapi limbahnya sih, limbahnya. Jadi uh, di pinggir hmm. perbukit, gue bikin uh, sistem uh, apa namanya? Gue ada ada shampo, sabun yang yang organik uh, materialnya. Oke. Okay. Jadi perlu pakai itu, terus juga kita Uh, apa namanya sebelum jadi kita masukin sistem pembuangan airnya itu kita bikin filter untuk penyerapan dulu ke tanah gitu baru mm. dulu, kalau bluber excessnya baru kita buang ke sungai jadi nggak mencoba untuk tidak mencemarkan uh, lingkungan juga gitu. mm. Mm -hmm. nah ini kadang-kadang kalau kalau orang suka bikin eco resort uh, itu kan awal-awalnya tuh kayak misalnya say di 4 gitu awalnya kan semua eco resort tapi kan akhirnya karena alasan ekonomis atau memang demand masyarakat yang makin tinggi lama-lama eco resort itu jadi tergeser gitu kan yang eco resort itu biasanya nggak buka pintu tuh ke daerah situ tuh jampat nih, wah eco resort eco resort orang jadi ke sana tapi lama-lama karena orang ke sana makin banyak makin banyak lama-lama nggak -lama tahu juga chain hotel juga udah pada ngantri juga pengen buka di sana gitu. ya yeah, yeah. Lalu nah, gimana nih menurut lu tangkahan ke depannya dan lu apakah lu berusaha proteksi? Apakah please buka di sini Eco Resort aja karena enggak akan sangat sulit sih membendung investor gitu ya mau masuk ke sana. Tentu mereka kadang-kadang juga membungkus uh, ide mereka masuk sana dan buka resort untuk 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 alam juga tapi kenyataannya kan villanya dibuka 50 Uh, dibikin jalan gede karena buka 50 akhirnya masyarakat di sana buka toko akhirnya jadi daerah wisata kecil juga di sana lo ngelihat ada arah ke sana atau gimana sebenarnya uh, yang menjadi kekuatan tangkahan salah satunya adalah community base itu ya jadi mereka sadar betul mereka tidak ingin uh, menjadikan uh, maksudnya ingin menjadikan tangkahan itu tetap uh, berwawasan lingkungan karena juga sangat berdekatan dengan Taman Nasional kan, jadi yeah. ini sebenarnya tangan masyarakatnya, masyarakatnya sih masyarakatnya selama ini uh, menjaga itu supaya nggak tereksploitasi berlebihan gitu misalnya, atau uh, supaya orang juga membangunnya dengan dengan kesadaran lingkungan yang baik gitu. Sebenarnya hmm. uh, ininya ininya uh, perbedaannya mungkin uh, kekuatannya masyarakat yang bisa tentukan karena ini uh, benar. sangat didrive sama masyarakat ya jadi uh, dan untungnya masyarakat sana yang dulunya illegal loggers hmm. mereka justru me me apa namanya mengubah mata pencarian mereka dari ekoturism Benar? dan pengetahuan mereka tentang hutan ketika mereka uh, ngambilin uh, nabung hutan dan segala macam itu dipakai hmm. untuk nge-guide jadi mereka hmm. tahu spot spotting binatang di mana semua hmm. teman untuk survive mereka tahu mereka bisa cerita itu ke orang yang datang gitu jadi Uh, dulunya mereka begitu, sekarang justru malah ibaratnya mereka udah sadar, tersadar. Dan ini yang mau mereka jaga. Nah makanya memang driver dari eco resort ini mungkin efeknya untuk masyarakat sekitar kan dia jadi di, dikasih alternatif lah. Ya. Untuk menyambung hidup tanda kutip itu udah gak perlu illegal logging karena ya. you can be a guide, you can. Oh, ya. Ada cara yang halal gitu ya untuk dapat rezeki. kasih opsi itu. Cuman makanya, nah mungkin. gua sambungin lagi nih gue agak kepikiran juga gue pengen nanya dengan uh, kemarin kita sempat ngomongin soal bisnis F&B di era COVID ini gitu kan. Mm. Nah kalau tourism gimana nih? Uh, tentu di dengan apa ya dalam konteks ini gimana mempertahankan penghidupan masyarakat yang nanti pindah ke illegal logging lagi mereka? Ya sebenarnya uh, ini hal pertama yang gue uh, sadarin dan juga gue khawatirkan gitu ya hmm. tuh, uh, pariwisata akan menjadi yang dihantam nomor satu karena hmm, setelah, yeah. not time to travel kan hmm. dari kemarin kemarin uh, makanya gue sempat uh, buka donation open donation. Um, melalui .com gitu uh -uh. untuk uh, memberikan sembako ke masyarakat ekowisata tangkahan yang biasanya uh -uh. mereka mendapatkan penghasilannya itu dari turism. Sekarang kan nggak ya. ada sama sekali. Mereka ya. ada pilihan lagi kan. Sebelah uh -uh. kanan kebun sawit, sebelah kiri Taman Nasional. Mereka uh -uh. gak bisa eksploitasi kan. Uh
1: -uh.
0: Untuk Uh, apa namanya, untuk mengganjal atau paling tidak untuk mereka bertahan hidup, ya gue buka donation dan Alhamdulillah udah 2 bulan ini kita bisa kasih okay. bantuan. Masih masih okay. kebuka donation ya di kita kitabisa.com? Masih, masih ada di kitabisa.com. Kitabisa.com okay. apa? Ya, uh, cari aja tangkahan atau search tangkahan. nama gue gitu. Atau search nama lain, oke. Nanti bisa kita, kita share juga sih di Instagram kita atau di podcast kita nanti. Yes, yes, kita udah hmm. ngumpulin 350 juta untuk oh. 350 kakak Oke, oke. Itu bulan ya? Ya, untuk dua bulan uh, nanti uh, dikirim lagi minggu minggu depan minggu depan. Oke. Okay. Jadi jadi memang kalau untuk business wise, ya goes without saying lah ya, semua stoplah kalau. Karena mereka juga mempertahankan itu sih, maksudnya uh, kemarin banyak itu yang nekat datang ke sana ya disuruh terbalik.
2: Baru baru gue mikir
0: kapan ya paling cepat kita bisa datang ke sana sebenarnya kalau masalah sih cuma di pesawat sebenarnya concern. paling gedenya. Karena sampai di tangkahan you're in the middle of nowhere, you're just get yeah. nature, justru nggak yeah. ada, yeah. ada gak ada, takut covid malah mungkin tapi lebih jauh lebih aman. Nah tapi justru masyarakat tangkahannya yang menjaga betul. Iya, so, yeah, betul. True. betul. Uh, mereka tempatnya agak jauh dari pusat kota, kalau ada apa-apa yeah. mereka true. susah untuk transportasinya. Yeah. 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 Jadi mereka justru mau menjagain uh, tempat mereka untuk tutup dulu sementara. Uh, uh -huh. Ya iya. hidup dengan dari uh, bantuan aja. Untuk kebaikan mereka juga sih kalau dari kalo dari kitanya ya paling kita takut pas terbangnya aja kan pas udah nyampe sana selesai. Tapi hmm. tapi justru sebenarnya orang sananya yang juga punya kekhawatiran soal soal uh, kalau misalnya tertular covid di mana. Jadi diminta ini belum bisa hmm. gitu ya untuk sana tutup dulu ya. Sampai nunggu ya paling nggak kita dapat dapat. Dapat kabar dari misalnya pemerintah daerah gitu, dari, dari pariwisata gitu, kapan boleh buka. Tapi kalau gue sendiri sih pasti pakai protokol yang sangat ketat untuk bisa datang dan menginap dan oh, itu nantinya ya. Gitu. Kita ikuti ranjuran dulu. Nah, uh, Nick, ini dengan segala
2: kegiatan lu sekarang kan, uh, gue sudah lihat di beberapa media juga udah beberapa kali di diangkat bahwa lu sekarang adalah orang yang uh, sangat lagi aktif, penggiat lingkungan lah bisa dibilang gitu. pasti mungkin jawab banyak orang yang wondering gitu. Terus sebagai dikonsa putra yang artis itu sekarang bagaimana? Apakah ada pergeseran uh, fokus lo? Lo kan memang lebih konsen di sini atau memang atau ada perimbangan yang lagi lo cari atau gimana tuh? Kagak gimana
0: Sebenarnya enggak, sebenarnya gua melakukan ini udah dari dulu dan selalu bersamaan. Nah. Cuman mungkin belakangan uh, banyak aktivitasnya itu justru gue yang terlihatlah gitu karena bikin hmm. film, hmm. karena misalnya uh, terutama karena bikin film kemarin. Tapi sebenarnya aktivisme gue udah dilakukan dari sebelum sebelumnya, gitu dari okay. jauh sebelumnya, gitu. Dan itu selalu selalu berjalan beriringan. Kalau mm. yang masyarakat tangkap mungkin atau orang tangkap ada pergeseran gitu ya. Tapi sebenarnya mm. itu. Cuman dulu memang gue nggak terlalu suka uh, apa ya tampil di depan, mm. Oke. Okay. gitu. Itu itu mm. itu bukan. Ya, gue lebih 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 volunteering sifatnya, bantuin NGO sana, hmm. bantuin aktivis uh, uh, sebuah kegiatan di sana, bantuin hmm. masyarakat di mana, dan itu um, apa namanya? Ya, ya banyak yang enggak dan menurut gue juga nggak perlu diceritain publik.
2: Hmm. Tapi bagaimanapun juga kan lu mulai memang waktu sebagai aktor ya, gitu. sampai publik tahu siapa ini Koesaputra gitu. Nah, lu sendiri melihat? hal itu apakah menjadi suatu hal yang advantage advantage buat movement yang lagi lu gerakan sekarang atau gimana apa jadi challenge start sendiri juga
0: uh, enggak sih justru gue merasa uh, harusnya bisa maksudnya setiap orang harusnya bisa punya peran masing-masing gitu mm. dalam sesuatu cause atau sesuatu hal yang mereka peduli ya social mm. cause uh, melalui via ya, musim melalui critical thinking kita gitu yang hmm. yang harusnya kita tuh punya satu hal yang kita concern gitu. Kebetulan gue lingkungan. Ada ada teman-teman lain juga yang misalnya concernnya lebih ke soal uh, misalnya soal gender, soal uh, bermacam-macam lah hal-hal yang, hmm. yang, yang 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 apa namanya yang yang memang harus diberikan perhatian gitu. Nah hmm. uh, dan dalam bidang pekerjaan apapun harusnya menurut gue kita punya itu gitu.
2: Hmm. Jadi not notasi saya itu kalau orang bilang enakan beken dulu nih baru
0: kita melakukan
2: suatu kegiatan yang uh, yang, kita, yang kita punya misi yang bisa kita capai gitu, nah, seperti itu ya. Sih.
0: Gua Sebelum bahaya... menjadi terkenal harusnya bisa. Siapapun atau, harus bisa ya. Atau terkenal nggak terkenal harusnya kita menurut gue punya satu, punya satulah ya, at least satu. Hmm. At least hmm. satu hal. Misalnya kita punya punya apa yang mau kita perjuangkan supaya sesuatu kita hidupnya lebih baik, hmm. kita hmm. menjadi masyarakat yang lebih apa ya lebih uh, woke wake lah gitu. Hmm. Nah, hmm. Baik, gitu. nah itu kan. butuh butuh nggak cuma hanya sekedar knowledge kita yang dipraktekkan ke dalam pekerjaan kita kan, hmm. tapi juga bagaimana uh, knowledge kita bisa kepake untuk untuk hal-hal seperti itu gitu
2: hmm. melalui
0: pekerjaan kita atau di luar pekerjaan kita. Jadi bisa bisa saling berpingan gitu. Kalau kemarin-kemarin mungkin bias, gue biasanya gue pisahin main film main film uh, apa namanya bantuin uh, lingkungan lingkungan. Kalau sekarang misalnya gue jadiin satu jadi dari, dari film dan lingkungan jadi satu film gitu misalnya nah, sebenarnya pilihan aja pilihan dan ya sesuai kapasiti dan kemampuan kita juga dari 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 ini nih dari aktivitas selama ini
2: pernah nggak lo ada hal-hal yang ternyata lo sampai bersinggungan dengan ya uh, walaupun lo bilang ada juga kan orang-orang orang-orang legalnya di yang 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 support juga ya di aktivitasnya pernah nggak ada ada hal yang uh, lo nggak sadar wah oh, ternyata ada isu hukumnya atau nggak lo malah malui tahu ini kalau kayak gini ada isu hukumnya apa nggak ya pernah nggak ada isu-isu yang
0: Ya, banyak sih rasa penasaran gitu ya tentang sebenarnya nah. hukum di Indonesia tuh uh, peraturannya gimana, misalnya kayak dokumentri. Apa sih hmm. peraturan kita, uh, sama gak sih bikin dokumenter dengan jurnalistik misalnya? Dalam hal misalnya mendapatkan uh, berita atau mendapatkan komentar seseorang, boleh gak sih kita jadikan uh, film uh, atau kita rekam, lalu jadiin film, lalu dikomersialisasikan gitu. Aturannya hmm. tuh seperti apa sih? Selama ini kan kita pengukurannya ya... ya ya kita kalau bikin dokumenter selalu ada release form yang kita yang kita bagikan gitu ke ke setiap wajah yang ada masuk ke dalam film itu uh, wajib kita punya apa namanya uh, release form gitu untuk kita uh, tanda tangan bersedia mas berada di film ini dan segala macam cuman kan ini memang, memang repot ya jadinya ya cuman boleh nggak sih kita sebenarnya ngambil dari mana gitu ngambil dari uh, uh, urutannya tuh gimana sih uh, uh, apa namanya ukurannya tuh gimana sih bolehnya apa enggaknya gitu misalnya di tv Kalau gue sih ngebayangin itu approach-nya pasti kayak kayak U.S. approach ya, um, pakai a very high standard dan very conservative. Jadi semua orang yang mukanya akan muncul nanti di film lo, di 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 di, 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 di dokumenternya itu diminta prior approval dulu. Gue rasa sih kita di sini gue kebetulan gue sih belum belum pernah atau hilman untuk kayak ini untuk uh, kasih advice soal bikin film dokumenter, tapi I would imagine di kepala gue sendiri, tapi kali gue nonton film dokumenter, gue cuma ngebayang gila nih aspek legalnya orang-orang ini pasti satu-satu mesti diminta release form yang kayak lu gitu, dan ternyata bener, emang emang gitulah. Ya, hmm. Kita pakai itu harus form. release form. Kecuali misalnya gue nggak tahu deh nih ya, uh, kalau di Amerika kan suka kadang-kadang by phone tuh, by phone ada orang telepon dari sebelah sana, tapi dia kok bisa rilis gitu padahal kayaknya orang itu nggak mau sebenarnya di interview atau benar. Boot, gitu nah ini sejauh apa sih kita tuh boleh di Indonesia gitu bikin kayak gitu gitu hmm.
2: apakah sebenarnya, misalnya uh -huh. juga
0: misalnya kayak inget gue ya korek mie Five Wrong uh, kalau misalnya di Australia itu peraturannya public figure in public spaces itu boleh lo ambil suara dan uh, apa namanya dan gambar gitu. hmm.
2: sebenarnya sih mungkin uh, gue juga nggak terlalu yakin apakah ada yang sampai se itu di Indonesia pengaturannya Cuma kayak tadi lu bilang kan praktis yang dilakukan lakukan adalah kalau dokumenter, orang-orang uh, yang masuk di, dokumenta, uh, di dokumentasi itu lo biasanya udah minta semacam uh, approval dari dia kan. Tapi kalau kita mau lihat lagi dari aspek uh, apa, teori hukumnya juga, kalau misalnya ada orang yang memang lu kecuali lu ambil dia diem-diem ya. Nah ambil diem itu tuh emang by, by, by nature tuh nggak boleh tuh. Kita kita uh, ngerekam orang diem-diem uh, kita ajak dia ngobrol, dia nggak tahu kita rekam, itu pidana tuh. Uh, ada, ada unsur pidananya, kan itu kan jadi kayak unsur penjebakannya dan sebagainya kan. Kalau tapi kalau misalnya dia tahu ini untuk di untuk uh, suatu dia diinterview untuk suatu uh, apa namanya produksi tertentu dan dia udah tahu itu dari awal terlepas dari dia dari apa enggak fakta bahwa dia sudah memberikan keterangan de, uh, saat lu kamera jadi itu sebenarnya sudah bisa dibangka ya silent consent dari dia
0: juga. makanya konsep ini juga mungkin yang serupa sama di kota tadi bilang di Australia betul, ya kalau lu udah muncul di depan umum lu ngomong depan orang yeah. ya of course lu udah punya understanding kalau orang punya akses ke gambar itu dan informasi itu gitu loh mm -hmm. mungkin kita masuk ke uh, apa Pertanya pertanyaan Q&A nih kita ada kita sempat bikin polling kecilan seperti itu siapa tahu ada yang mau nanya-nanya gitu salah satu pertanyaan ada yang lucu nih ada yang nanya lu pernah dipanggil Leonardo DiCaprio nya Indonesia di jalan gitu uh, oh, ya, nggak ah, orang di jalan. <laughs> random random <laughs> gitu. <laughs> ya, 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 gitu, ya, nggak panjang kan ya? Leonardo <laughs> eh, DiCaprio Indonesia ya <laughs> bukan bukan <laughs> Mungkin karena Leonardo DiCaprio datang ke sini ngata-ngatain hutan kita segala macam gitu kan aktivis lingkungan Iya gitu. yeah, iya yeah. dan kebetulan dia juga ke perginya ke tempat gajah gitu ya. Mm -hmm. Oh gitu. Oh. Itu bukan 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 makahan tapi ya. Apalagi... Bukan tangkahan. Bukan itu di Aceh, Aceh. Sebenarnya juga okay. tempat yang beberapa kali gua udah kunjungi sebelumnya gitu. <coughs> tapi I assume jawaban lu ya? Enggak okay. sih. <laughs> <laughs> itu kota Tangkahan berarti kan tadi lu bilang resortnya cuma tiga ya sebenarnya tiga kamar ya. penginapannya eh, maksudnya penginapan yang uh, gua punya itu ada tiga kamar tiga banglo sih tiga, tiga banglo ya. kemudian soalnya banyak juga tuh yang lihat foto-foto di Tangkahannya kan narik banget bagus tapi nggak kelihatan berap seberapa gede atau seba, kapasitasnya bisa banyak atau enggak sih gitu kan ya, jadi orang maksimum maksimum sembilan orang uh, hmm. uh, terus uh, penginapan yang lain juga sebenarnya banyak hmm, penginapan okay. yang lain hmm. ada sekitar 20 puluh penginap 15 penginapan oh. gitu. Dan ini uh, pemiliknya masyarakat setempat biasanya. Nah, soalnya mereka tuh biasanya ngeliat-liat itu tuh ngeliat dari foto-foto dari Instagram lo kan ngelihatnya kan. Ya. Oh, foto-fotonya banyak dan mereka ngebayangin. Dan mereka juga komentarin juga tuh, komentar lu apa, foto-foto itu bagus-bagus banget dan al tentang alam semua kan. Hmm. Yang foto-foto yang lutar di Instagram. Tapi nggak pernah ada orangnya tuh nggak pernah ada kelatan ikut tuh pasangannya siapa di situ. gajah-gajah itulah gajah-gajah oh, ini sekarang ya? untuk lontara ini mana-mana gua wah iya gajah-gajah yang beruntung banget mm -mm. <laughs> <laughs> nggak soalnya gini
2: nih ada mas tadi gua sempet ngomong sama satu temen gue lah gua bilangnya gua ini bilang, oh, dia pengen dihalus-halusin nama Kenny nih biar biar takut aku terlalu akur ya gua-gua bilang ada soalnya gua tahu satu teman gua tuh mau pengen sebaga terma lu terus Gue bilang, gue mau interview Nekosa Putra. Lo ada pertanyaan gak nih, kira-kira gitu kan. Cuman ya, gue udah, ya gue udah expect lah pertanyaan. Gak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lu gak pernah terima dari tabloid-tabloid juga ya. Cuman, satu yang menarik itu dia bilang gini.
0: Soalnya, tabloid anak lama banget memang masih Oh iya, yeah,
2: sorry. I There's no sexy as tabloid
0: anymore, man. Sekarang ngomongnya apa ya? Bukan tabloid, ya? Gak ada lah, apa ya? <laughs> udah gak ada Info name-in
2: abis tabloid. Betting hot, betting hot. Betting hot. Clickbait news. clickbait juga, juga nih,
0: the hot bilangnya. Cuman
2: mereka bilang, dia bilang gini Dekosa Putra itu tuh orangnya misterius banget. Dia pengen tahu lu itu memang hmm. memang lu sendiri sebenarnya memilih untuk image mysteriously atau memang orangnya seperti yang kayak ya lu nggak terlalu suka apa ya namanya memang terlalu suka mengekspos diri lu sendiri terlalu banyak. Uh, ya iya banyak juga artisnya memang dikreat ya image-nya memang ada yang dikreat. Nah itu mungkin yang dia pengen tahu kalau Dekosa Putra tuh sebenarnya who is the real Nikosa Putra gitu.
0: Ya gue sih ma ma maksudnya ingin selalu memisahkan uh, diri gue dan pekerjaan gue ya, maksudnya hmm. ya gue memang, buku tuh sebenarnya yang ada di kepala gue gue main film mm -hmm. gitu dan tugas gue adalah ketika bermain film adalah untuk bermain film untuk acting okay. untuk, yeah. untuk menghidupkan karakter gitu mm -hmm. uh, ya ya itulah itulah pekerjaan gue gitu jadi uh, pekerjaan gue gue merasanya bukan bukan eksploitasi atau uh, mengeksploitasi uh, diri gue yeah. Mm, mm. personal life ya. Personal uh, karena mm. itu ya that's, that that mm. that that thing that I can own gitu. Mm, itu urusan lu, urusan mm. lu mager-mageran lu ya. Urusan lu mager. Ya kejap lu untuk kan temen lu tadi nitip pertanyaan. Tapi tapi gini, tapi gini. Oh, ya, kan ya, ya. memang gue uh, belakangan sadar atau ya sebenarnya gue juga sadar gue introvert itu sebenarnya. Mhm. Mhm. Mm. Mm. Lu bintang lu sini. Pisis, Jadi wow. such a pisis thing
1: lah. gak
0: ngerti, tapi banyak, banyak, tapi banyak pisis yang ekstrovert juga. Gue, gitu, lebih introvert sih.
2: Kalau ya? oh, sielo apa sielo? Tinggal tinggal. Tahun gue <laughs> nih. Gak ngerti sih gue. Oh, oh lu, lu cuma tanya doang anjing. <laughs> <laughs> tinggal,
0: oh, ya, taw -tahunnya, taw -tahunnya, taw tahun lalu, tahun lalu, <laughs> tahun hmm.
2: Ya sama satu tadi itu sih pertanyaan pertanyaan ini juga pertanyaan Ale juga. Uh, ya tadi Brent bertanya sih, soalnya gak banyak pertanyaan itu Nick.
0: <laughs> Berarti gue gimana sih? Yang tahu ya teman-teman dekat gue lah biasanya. Hmm. Oh, iya. Kapan
2: uh, emang belum mau atau kira-kira kapan dan, dan satu lagi pertanyaannya, pertanyaannya sebenarnya kayak gimana sih lo cari itu standar banget ya
0: sih apa. pertanyaan itu. Apa sih ini pacar, uh, bu, Pasangan pasangan. Uh,
2: seperti apa sih gue cari
0: standar sih? Standing. Yang baik, yang baik sama radilan. <laughs> ya, gue sih, gue pokoknya uh, sekarang enggak fokus ke situ ya kayaknya dulu ah. sempat mikir-mikir kayak oh, I think it's time kayaknya gua Mas, udah tuh, pada kelewatan momen itu dong orang-orang di yang itu momen <laughs> itu udah lewat sekarang ya. Yang pas you think it's time uh, girls standar-standar <laughs> pressure-pressure orang tua itu <laughs> udah lewat tuh. nggak ada, gue kebetulan juga uh, apa namanya di keluarga nggak bukan yang tipe setiap lebaran ditanyain kapan kawin itu hal yang hmm. um, oh, beruntung sekali kalau gitu ya tidak pernah ditanyain gitu uh, <laughs> beneran beneran dan dan hey. misalnya om gue itu baru nikah umur 34 empat gitu. hmm. dan itu pernah menjadi masalah gitu nggak uh, hmm. pernah gak pernah menjadi isu jadi pressure dari keluarga nggak ada terus uh, teman-teman juga aku pengen teman-teman dekit, lu tahu sendiri bro itu juga, <tuk> juga <tuk> gitu nah, ngadepin ngadepin ini dan dan ya udah lu lagi nikmatin nih lagi enak-enakan -enak. seketemunya lah menurut gua sih. Gue enggak hmm. yang enggak yang harus uh, maksudnya mesti enggak yang ngejar harus kapan target juga enggak tapi juga enggak hmm. yang menutup gitu. Hmm. Sore kalau pas lebaran ngaret-ngaret gitu kayak sekarang masih single mungkin ya kan.
2: Eh,
0: strange gitu. Eh, Evan, Lo Fabi Orlife kan lu cerita ya. This is Ya ya. Gara-gara dia, belum ada yang inisiatif pertanyaan. kan?
1: Enggak ada satu nih, cuman gue takut daripada gue takut salah ininya. Gue bacain katanya pertanyaannya adalah, "Nah, menurutnya berhubungan sama lingkungan nih pertanyaan." Oh, bagus dong. Bagus dong junior gue. Hmm. Tapi menurut dia perubahan lingkungan kita dengar dulu, gitu kejalan.
2: Lingkungan apa dulu Living itu? Dulu. Lingkungan huh. perdagangan.
1: Hmm. Dia nanya nih, apakah dua purnama di Amerika berbeda dengan dua purnama di Indonesia? Oh 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 oh. Itu oh, 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 oh. <laughs> <saludar> nah, kata bulan kan lingkungan tata... katanya gitu. Yeah,
0: yeah. Jadi berhubungan dengan lingkungan. <laughs> <aki> itu mungkin terjawab di uh, nanti di uh, film ketiganya kali. Oh ada ketiganya oh, nih? Oh. Gue nggak tahu, gue nggak tahu. Oh. Gak tahu ya. Trilogi baru pas ya mah. Trilogi kayak mungkin aja. Wow. Gue pikir
1: jawabannya dua purnama di Amerika pakai bahasa Inggris.
0: <tik> Wah, jadi tuman sih ya, mana? Ya.
1: <tik> Banyak dong. Itu doang, Pertanyaan ada lagi. Itu dong. Semua berhubungan dengan peran-peran lo di film. Uwes. Ini dari siapa? Ini satu orang, namanya Reni, nanyanya untuk... satu orang, nggak ada dua pertanyaan.
2: Nolding minta namanya, disebut ya, Man?
1: Gue sebutin aja, biar bangga. Biar orangnya nge-rebi, kan?
0: Tapi secara legal gimana sebenarnya? Dia udah ngasih konsep, dia udah ngasih konsep.
2: Ini
1: saatnya hukum sebuah juga sih nanya, aman. Oke. Yang pertama nanya, Nicolas kan udah main banyak banget film. Tapi kenapa selalu lekat dengan rangga?
0: Hmm. Karena uh, yang yang laku uh, atau yang filmnya populer ya DCI-1, C 2 Yang paling paling jeder ya? Yang
1: paling, paling banyak mendadak.
0: ditonton orang lah. Hmm. Hmm. Yang, yang itu lainnya ya banyak kan film art. Sebenarnya film gue juga nggak banyak deh. Gue main film paling 12-13 film lah gitu selama... Nah, kok nih temen, temen gue ini menghitungnya lumayan sampai 20? Masa ya?
1: Oh. Kalau dihitung itu, dengan filmnya lain gitu. <laughs> di, dia lebih apa kali? Berapa
2: gue, kali berapa kali ADC kali? 3 kali 4. Dia kali satu. Eh nih Nicolas Bane lagi
1: nih dia ada.
0: <laughs> <laughs> Sama. sebenarnya main film pertama tahun 2001 ya. Itu udah berapa tahun tuh? Hampir 20 tahun ya. Eh. Ya, 20 tahun, oh iya ya, 20, 20 tahun. tahun, 19 tahun, gue main film cuman paling hmm. seinget gue kayaknya setahun sekali atau malah dua tahun sekali gitu, Sebenarnya nggak banyak hmm. sih gue main film, uh, kebetulan aja dua film itu yang penontonnya banyak banget gitu, hmm. uh, yang lainnya ya misalnya kayak 50% film yang gue mainin sebenarnya film, misalnya Art House Cinemas gitu, film-film hmm. yang punya niche market terus uh, ya ya ada juga yang yang secara jumlah nggak nggak banyak jadi wajar aja sih kalau orang melihatnya gue sebagai karakter itu karena ya ya dua dua film itu yang yang penontonnya paling banyak jadi jadi masalah gak buat lo lo diidentikan dengan Rangga atau lu jadi kendala bagi lo untuk create a new maybe if you have a new role gitu kan jadi lo jangan lihat sebagai Rangga dong enggak sih justru I gua, it's fine uh, atau atau ya sebenarnya gue gua gue sendirinya di maksudnya kesadaran gue untuk tidak melekatkan, maksudnya gue nggak mau terganggu juga sama itu, tapi gue juga nggak mau uh, affirm itu juga gitu, karena ya. gue cara caranya berbeda banget sih. Maksudnya uh, gue adalah gue dan gue mengkon berkontribusi. Jadi gue setiap main film tuh selalu uh, kontribusi guenya itu juga ada di dalam karakter yang gue main ini biasanya. Hmm, gitu. Jadi nah hmm. tahun
1: lalu kan ada Rangga juga terkenal dari Sonda Empire tuh, Nico.
0: Muslim mau nanya apa ke gue? Itu
1: ada orang-orang yang menghubungkan dengan gue tuh dari sudah empat itu meme nya
0: banyak banget tuh. Iya gue lihat beberapa. Lucunya waktu gue SMA, waktu gue kelas 2 eh main film ADC kelas 3 gitu. Itu teman sebangku gue namanya Rangga. Oh, jadi jadi ya kasianlah dia gitu. tiba-tiba Maksudnya jadi gini, terlalu dia di apa namanya di sama gue atau sama ADC gitu. Dan ada satu teman gue lagi yang namanya adalah Rangga Sastrowardoyo. Oh, sampai segitu ya. Oh, nice gitu. Bisa menjadi buah cinta. Bukan ya, buah cinta. Jangan bukan cuma hidup gue aja yang berubah, bukan cuma bagian <laughs> aja. Bro, tapi hidup dia juga berubah gara-gara cinta Hidup Rangga, Rangga Sastrowardoyo ya, anjing kita kayak nah, itu nama aslinya. Iya, kayak oh, Rangga Sastrowardoyo, bukan Sastrodo. Uh, teman gue atau Dian, Diannya? Dian Sastro. Dian.
2: Oh Dian Sastro. Okay. Teman gue juga Sastro <tis> Doang, tapi nggak heran nggak. Kamu <tis> mikir <tis> apa dia Sastro Doang?
1: Gue tau Dian Sastro. Kalau <tis> yang Doang, namanya Dick, depannya Ken, Dick Doang. <tis> Bukan Dian Sastro.
2: <tis> Nick, tapi gue penasaran nih, ada nggak satu jenis atau satu tipe film apa kalau lo bisa kasih gambaran, misalnya film yang udah ada ya, yang aduh gue pengen banget main di film kayak gini
0: gitu nggak sih gue nggak pernah batasin kayak gitu maksudnya gini gue tidak pernah menutup kemungkinan untuk genre apapun hmm? kayak misalnya di Filipina tahun lalu hmm? ya tahun lalu gue main film di Filipina uh, genre-nya horor thriller gitu terus uh -huh. uh, gue pernah main art house little bit of comedy janji joni drama uh, apa namanya romantik, kayak uh, ada pedangan cinta action film gue juga pernah di penikar tongkat emas jadi gue sebenarnya oh. uh, enggak pernah mau menutup atau enggak uh, ini sama satu genre tertentu jadi i'm very open to anything. Oh, dan jadi lo ada kayak dan film bukan tentang genrenya menurut gua tentang tentang yeah, yeah. Uh, cerita, kualitas. Gue pikir kayak ada
2: wah, oh, gua pengen main di
0: film-filmnya Quentin, kayak gaya film Quentin tuh gua pengen gitu. <laughs> okay, <laughs> itu mesti, mesti ada quentin ya atau saya <laughs> <laughs> enggak, enggak deh Quentin kayaknya. <laughs> nggak punya akses buat uh, open casting kayak gitu. lo belum nih belum belum Martin skor sesi <laughs> gua suka sih film-film kayak gitu oh. gua tuh gua tuh sebenarnya pecinta film kalau ditanya genre ya gua nggak tahu ini genre apa bukan tapi gua suka banget film uh, cerita tentang uh, atau background itu Holocaust, Holocaust. oh oke okay. oh ya mm -hmm. lo suka nonton dan lo pengen juga gitu ya nggak mm -hmm. nggak tahu ya kalau di Indonesia situasinya ya? waktu itu justru kebalikan kan kita diuntungkan dengan situasi itu proses cari sejarah ya kita bisa apa namanya Ber berbeda banget lagi gitu. tapi gue suka banget nonton film itu karena gue pertama kali nonton film itu tuh gue ingat banget waktu kecil SD gue nonton film judulnya Escape from Sobibor tentang sebuah uh, apa namanya camp uh, Nazi di Poland atau Hungary gitu Dan itu gue langsung langsung kayak buat gitu langsung hmm. langsung berasa kayak ini gila banget ya ada satu masa di dunia kita mengalami hal seperti ini. Sejak itu gue selalu tertarik dengan film-film yang memotret uh, uh, kisah-kisah uh, di masa itu gitu sampai hmm. kayak Dunkirk gitu.
2: Hmm. Dunkirk
0: ya. Hey, I think um, udah cukup banyak walaupun kita masih pengen lanjut banget nih ngobrol-ngobrol. Yes, ntar mm -hmm. deh kapan-kapan kalau. Kita bertemu lagi. Setelah ini semua selesai ya? Nah ini semua selesai, gue banyak pertanyaan tentang film dokumenter. Tentang oh siap. Film gitu. hmm. Nanti kita ngobrol-ngobrol settingnya tangkahan dong. Oh iya dong. Ah. Bisa, dong. Wah, Jadi, terus, welcome. pas, pas kita datang, kalau bisa pas lu lagi ada gitu kan, atau enggak, ya dititipkan kalau tamunya Pak Niko, pastikan. Wah, oh iya, kasih kode. Oh, siap. <laughs> Oke, okay, thank you banget Nick untuk waktunya. Thank thank you ya. Terima kasih banyak. Bye. Thank you. Thank you.